0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリです。こちらのチャンネルでは2010年に私の名前はキムサムスンを見て韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聴きください。今日は2023年12月31日大晦日であり大安であり一粒万倍日になります。はい皆様いかがお過ごしですか私はこの年末年始はちょっと一人で過ごすので、はい、今<笑>撮っています、はいえー、今回話したいのは昨日ちょっと一気見したチョンソンクリーチャーについて概要と感想をお伝えしたいと思います。で、はいえー、ではですねあの概要なんですが皆さんまあご存知かと思うんですこちら今現在ネットフリックスで見ることができます放送開始が12月の22日からでしたね今現在全7話ですよね、うん、公開されているでし一応シーズン2も予定されてるみたいなんですけど今回のそのシーズン1は全10話なんですそのうちの今現在年内に7話でしょ次が1月5日からまああと3話っていうふうになるみたいです、うん、7話は多分おそらく全部いっぺんに、うん、されたんだと思いますで一応これをね収録されてた期間が去年2022年の1月17日から10月22日ですでシーズン2はまだいつ放送されるか未定ですがそれは今年2023年の2月から9月で収録をされていましたこちらのですねあの制作会社が、えっと、グレングリン・ミディアっていうところとカカオエンターテインメントとスタジオドラゴンになりますね。はいでえー、とジャンル的にはこの「クリーチャーっ」って何って最初思ったんですけどこれは「怪物」っていう意味みたいですよ。うん、でなので、まああのまあ、怪物ものでもあったりとかあとスリーラーミステリーアクションまあ創造的なものでもあるのでノワールでもあるって感じですね。はい、で時代がですねあのキョンソンって言ってるだけあって。日本が、まあ、韓国を傘下に入れてた時代の話なんですよねなので一応時代もものでもあるっていう、はい、分野になりますで、えー、と簡単にあらすじをお伝えさせていただくと「時代の闇が最も濃かった1945年の春」「生き残ることが全てだった2人のも者が欲望の上に生まれた怪物に立ち向かう」クリーーチャースリラー、まあ、怪物スリラーということで時代がキョンソン時代、うん、でクリーチャーが、まあ、怪物なのでキョンソンクリーチャーっていう、うん、言われていますで多分多くの方もご存知かもしれないんですが主演をされてるお二人男性性ががパクソソジュンンささん女性がハンソヒさん女ハヒです、うん、であとまあキーパーソンとして出てくるのがハンソヒさんのお父さん役で。えーとジョハンチョルさんですね。うん、で、あとですねキーパーソンとなるまあ日本人の役なんですが、あの女優のスヒョンさん、うん、身長が高い177ぐらいあるのかな、モデルさんかつ女優さんという方ですねが出てらっしゃいます。うん、あとはえーとパクソジュンさんとのまあパクソジュンさんが子供の頃に出会った。うん、なのでお母さんでもありおばあさんでもあるような気分でいるんじゃないかって思われる、まあ、身近な方でキムヘスクさんが出てらっしゃいますね、うん、でパクソジュンさんと交流がある、まあ、お金持ちのお坊ちゃんとしてであとまあ愛国心があるっていう存在として出てくるのがウィハジュンさんです。うんそうですねあと個人的に私すごく気になった女性が「あー久しぶりに見た」っていう方がいてそれはあの飲み屋をやってる女性の方飲み屋っていうとスナックみたいなあれだと思うんですけどちゃんとした社交場とも言われるようなあのお酒が飲める夜の、うん、ところをやってるのがオクジャヨンさんでしたはい女性の方久しぶりに拝見しました。はいえー、ではですねまあちょっともうちょっと概要とあと、まあ、あの全体的評価感想の順番に行きます、はいえーと。概要が一応こちら70億円ぐらいかけて作られたみたいですね。あ両,両方入れてかなシーズン12で、うん。でもシーズン1だけかもしれない。はいうん、で、えー、と監督さんがですねうんとごめんなさいチョン・ドン・ユンドユささんんという監督さんになります、うん、この方は SBS からスタジオドラゴンに行ってそこからクレインっていうものに行ってる監督さんですね。今年のこの直近の「キョンソン・クリーチャー」の1と2ネットフリックスでされて2020年にはまあ共同監督っていう感じで。サイコだけど大丈夫、うん、で2019年には、まあ、SBS にいらした時になんときあのナムクンミンさんのス,ポストープリーグですね、うん、あとエグジットとかあ,あとあれですよチソンのピゴインあの被告人、うん、あれも、まあ、この時は共同監督だったみたいんですけど。うんあと怪しいパートナーかなチチャンウクさんが弁護士役だった時、うん、それも取られてらっしゃいますね。はいっていう監督さんでもう一人、えー、脚本家さんが、うん、この方は結構いろいろ書かれてる女性の方ですカン・ウンギョンさんっていう方48歳いや違いますね、えー、53歳ぐらいの方かな。うん、すいいまません思いっきり違います、ね、でこの方は、まあ、ドラマ作家さんですね、うん、今回のキョンソン・クリーチャーの1と2「ワントツ」その前は「何万ドクターキムサブ」はいあれのシリーズを123と書かれてらっしゃいます。うん、あとね、えーと「家族なのにどうして?」っていう KBS のドラマとか。うんあとね有名なのが何といっても「聖パン王キムタック」ですよ。うんすごいですよね。2010年の KBS ですね。多分ここからすごくいっぺんにヒットしたんでしょう、ね、でも「ナンマンドクターキムサム」もすごいしたぶんのヒューマン系で人の情が集まる人間の強さとかを信じてる作家さんなんでしょうね。あと慈しみとか愛情とか、うん、でもそれ今回のキョンソンクリーチャーでもなんとなくわかる気が、はい、します。うん、っていう作家さんです。はい。で、えっ、ー、と、ちょっと、まあ、余談というか、予備知識、私自身があんまりよく分からなかったので、まあ、あの、調べたんですけど、結局キョンソンっていう。キョンソンスキキャンンンダルとかかなんかドラマでありますよね韓国のキョンソンってよくたまに聞くと思うんですよ。で漢字で書くと京京都の京に城って書きますよねでこれは一応今の、まあ、ソウルの場所をかつて日本が韓国を統治していた時に、まあ、キョンソンというふうに呼んでたんですよね。で単純に、まあ、キョンソンっていうまあ意味としては単語の意味としては。あの城って書いてあるのと同じように、まあ、お城っていう意味、うん、があるっていうことです。はい、でここによく日本史でもやったような朝鮮総督府とかも置いてたっていう感じですね。まあ、一番都市だったったていうことです、うん、でしばらくまあキョンソンっていうのが1910年からおそらく1946年ぐらいまで。うん使われていたもうちょっとかな、うん、実際ソウルっていう風に名前が変わったのが1948年なので10年からって思うと38年ぐらいキョンソンっていう名前が使われていたっていうことですね、うん、一応まあ日本は1945年の第一次世界大戦で、まあ、敗戦しますよねでそのまあ8月15日に敗戦してその日のことを韓国ではあの幸福日でしたっけ光に光っていう感じに復活の服、うん、で幸福日って、はい、呼んだりもするでお祝いの日であるっていう、まあ、日本の敗線お祝いっていうよりも、まあ、あの解放されたっていうことですよね植民地から。うん、そういうふういに言われていたりもしますが、はい、だから38年間一応キョンソンという名前がまあほぼ使われていたんじゃないかなっていう、うん、歴史があります、はい、ソウル市っていうところには、うん。っていうことを一応お伝えしておきたかったのとそうですねあとまあ,あのキャストはさっきお伝えしたパク・ソジュンさんハン・ソヒさんチョ・ハンチョルさんでしょお父さんが。でスヒョンさんうん、とあとキム・ヘスクさんでウィ・ウィハ・ジュンさんで私が個人的にお伝えしたはいオ、オクジャヨンさんでオクジャヨンさん皆さんわかります結構目元が特徴ある方なんですよね。で大体今回そのお酒を飲むところのまあオーナーの役をされていてその役がねもうぴったりなんですよね。もう私の中では彼女がやる役は彼女にもう常にぴったりなのよ。それは多分彼女の演技力プラス自分の特徴を分かっていて顔とか、うん、それをさは多分さうまく表現できる人なんじゃないかなってすごく思いますん、うん、直近だとですね2022年の TBN の「シュルプ」ですねキム・ヘスさんがあの4人の子供がいる男の子ね。でその中の一人は。あそうね今ドラマでも活躍してる男の子だったりするんだけれどもそうシュルップで多分キム・ヘッスさんと同じように多分天皇陛下と結婚してた方の一人だったんじゃないかないまいち覚えてないけどファン・ギー・インさんっていう役名だったみたい。うん。あとねビッグ・マウスにも出ていたしあと「黒い太陽」。にも出てましたねナムクンミさんのであとはマインですねマインってあのパク違うごめんなさいあの,あのチソンの奥さんのイ・ボヨンさんとキム・ソヒョンさんが出ていたでどちらかのお子さんのなんかチューターかなんか役で結構さ怖い役だった気がするんだよね。うんそれで出てきたかななっって思って思います、うん、なんかね私毎回毎回この人なんか顔見ると「あ出てきた」とかすごい思って<笑>なんとなく、うん、気になってる。はい、で今回あとあの画家の方ですよね病院に入ってあの絵を描いてる、うん、あの画家の役をした男性の方が私どっかで見たことあるんじゃないかなと思ったけど結論なかったっぽいんだけどね。えっと、俳優さんの名前がウジヒョンさんっていう方なんですよいっぱい出てるのこの方で今現在年齢が確かに37なんですよねうんそこまであれに見えないんだけどであの映画は2014年から出ていて結構ねあの映画は1年に本当にいっぱい出てらっしゃいますよ5個五個ぐらいとかすごくないですか2018とかがまあすすごいんんですけどうんあこの前ちょっとだけ何かで話した「あなたの特別な兄弟っていうあれにも出てるガンスが出てたんですよね確かうんそうそうあんうんとねあとはねわかるのが私あんまり映画よくわからなくってそうであとドラマに関してはね「アンナ」にもできてるし「ドクター・キム・サブ3」にも出てるでしょ。あと、今、私たちの学校はにも出ていて、マウスにも出てますね。うん。あと、スカイキャッスルにも出てるんだよね。そう。あと、検索してください。www みたいなあるじゃないですか。あれにも出てるの。うん、すごいですよね。薬生さんとして。なんかさ。いいですよねすごく変にさピックアップされるわけじゃなくて個人がでもちゃんといっぱいこういう風に演技の仕事をされてる方っていうこと方こそ多分末永く役者さんずっとやってくんだろうなみたいな気がして、うん、であとスヒョンさんは何気にもうね38歳なんですよねうんスヒョンさんあの一応アメリカにも多分住んでるんですよねクラウディア・キムっていう名前ではいで一応 YG にそっ所属はしてますアメリカではアメリカで所属してるのがある、うん、で旦那さんがね何だっけ監督じゃないあ俳優なのかそうで旦那さん3つぐらい年上なんですけどで旦那さんはねアメリカ系韓国人なんだよね多分うんうんそんな感じで私がスヒョンさんを一番直近見たのが去年磯ンさんの「主演していたドラマで芸能人のマネージャーあれでスヒョンさんの名前で出演されてたんじゃないかなって記憶があるんだよね確か子供預かってもらえなくてどうやって女優の仕事をまたすればいいのか分かんないみたいなことを話してたりした気がするうんうんそうすごい私シンプルで素敵な人で私結構彼女の顔とかも好きはいっていう感じですうんね、あとですねまああの一つ、うんまあ、言わなくてもいいかもしれないんだけど<笑>あのハンスヒさんがこの直近かなあのこの公開が始まってから、まあ、自分の意見をインスタグラムに載せたっていうので、まあ、それに対して日本人のファンの方がいろいろ投稿される方もいたみたいなのがもう別に私も見たんですけど、うん、単純にこういう、ね、ものを私が見ただけでもいろいろ感じることはあるからでもさそれを役になって演じてる人なんて、うん、すごいいろんなこと考えるでしょうし自分たちの国の歴史について民族についてあと、うん、近い日本という国に対してももちろん、ね、感じるだろうし。うんであとその戦争とかいろいろ植民地であった自分たちの国とかで世界のこととか昔と今比較したりとか考えないはずはないわけでだからまあそれは何か、ね、あの発言して自分の意見だから、ね、それを言うっていうのは当たり前な気がしてそれに対して、まあ、みんなね言いたいことを言うのは自分のねあれなんだから。それは一つの意見として全然ありだよねっていうのは個人的に私は、はい、思ったりしますかといって別に私パク・ソジュンさんとハン・ソヒーさん自分にとってすごくふあの好きでも嫌いでもなくて本当に普通っていう感じで逆にまあ関心があんまりないっていうタイプなんですけど、うん、そうかなって思いますね。の一言だけで、こう、本当にこういう表に出る人たちって、どれだけ自分たちの気持ちとか感情とかを言わないで押し殺したりしてるのかなって思うところは、本当にそれも本当に仕事のね、一つですよねっていうのは、うん、つくづく思います。はい。あと、まあ、評価ですね。これに対する。うん、なかなか評価は厳しいですし、私も。うん、そうだよなって思います、はい、今回、はい、見て、うん、なんかね、まあ、あのなんだろうないろんな媒体も評価をしててそのちょっと媒体の評価からいろいろいくとですねどこの媒体かは全然私わからないので、うん、あの言わないんですけど、まあ、時代劇として斬新さに欠けていたアクションとしては打撃感が弱いで余分なものが多くて分量原料が必要だ、うん、あと、まあ、700億ウォンですね、まあ、70億円もかけていてこんな出来でどうするみたいな、うん、ドラマが平凡で奇抜なアイデアが全く奇抜でない展開だったっていう、うん、無色無臭無味のキョンソンクリーチャーだみたいな。うん、とキョンソンソ時代劇と怪物っていう複合ジャンルでまあ、2つのウサギを捕まえようとした欲が結局何,何も捕まえられなかったっていう風に結構どこのね、まあ、媒体も、うん、評価をしてるっていう感じですよねで最初これが22日に公開されて多分3位ぐらいでね世界で閲覧する人がランキング上がってきてやっぱり2人が主演の有名だから多分最後は1位とかになってるんだけれども多分見られてはいるうんでそこからの評価っていうのは本当に人それぞれですねでそこからまたちょっとあのうん検索できて分かって分かりやすいちょっと評価だけ簡単にお伝えさせてくださいあの怪物ものではなくて日程時代を背景としたものであるって考えればよかったけれどもうん、どっちつかずになっちゃったっていうのがとても残念である、うんまあ、全体の調和が取れてなくて全てをつなぎ合わせてるように見える、うん、あのタイトルで「怪物」っていう「クリーチャー」って表現されているのにすごくクリーチャー自身も非常に貧弱だったせいぜいモンスター程度だっていううん。パクソジュンさんがハン・ソヒさんに一目惚れしたみたいな感じだったんですけどそこで「命」までかける理由が全く説得力がないっていう、はい、そうですねあとはまあこの,あの劇中を見ていて制作人の方々がいかにこの当時の歴史っていうのを理解してないかっていうのを感じるっていうのは結構書かれてましたね。ドラマだからこの時代っていうのはあんまりその金銭のものがなかったけれどもドラマだから華やかにそういう演出をしようとしてるっていうのはみんな分かるって言ってしかしながらこう1945年っていうのをこれは舞台にしてるっていうふうに書かれてたりもするのでね明確に。その時ってまあ日本はまだ敗北する前であってまあアメリカとね戦っていてだからアメリカからのスーツとかそういうものをすごく日本はもてはやってしてたわけじゃない逆にアメリカからのものは全部使わないようにしてた、うん、なのにこのパクスジュンさんがなんか日本から来たアメリカのもののやっぱりこういうスーツはいいって言っていたりとか、うん、あとなんか陸軍のマークであるものを海軍のマークを使ってたりとか、そういうなんか細かいものはあったりしたみたいで、うん。そういうのはやっぱりデリカシーにかけるっていうのは、はい、いくつかありましたね、なんか、うん。そうですね、あとはやっぱりこの。まあ、合わせて七十億円の制作費が。まあ、投入されたみたいだけれども。せいぜい民放ドラマ。まあ悪く言えば地上派ドラマに過ぎないうんとまあ7話だけ先に公開されたけれども短編とは言ってもさらに短編で6話構成の「キングダム」とかあるんですよね。でも「キングダム」はまあ本当にすごく私もすごいハマりましたし人気だったんですよね。それを考えると作品の、まあ底力を示すのには十分な場数なのにもう全く興味を引く内容がないみたいな感じで<笑>すごいもうねなんかね言われてたりするの、うん、でもまあ確かに分かりやすいですよねここまで表現してくれるとっていう感じです。はい以上です、うん、であの個人的にここからあの私が見て思った、はい、感想をお伝えさせてください。うんまずね、一つ目ですね。このストーリーに対して。うん、で、二つ目が、まあ音楽に対して。え、三つ目が、あの演技、役者さんの演技。で、四つ目が、まあこのストーリーの内容かな。日本人である私が見て。はい。まず一つ目の、あのストーリー展開とか脚本とかそういうものなんですがう皆さん言われてた、まあ、全体像なんですけどねもう全体バランスがやっぱりなんかねちぐはぐなんですよね調和が取れてないって私ですら思いましたね。うん、なんかささっきもちょっと出てたえこれで一目ぼれなんだみたいな感じと結構やっぱりあの舞台が昔でねこう,いうなんかまた戦いの時代で日本が統治してるって韓国人に対してバってるみたいな時代なんだよねそうするとどうしてもなんか厳しいような雰囲気がその場面画面上に私伝わるんですよね。そんな中でその一目惚れっていうのもちょっとコミカルに描こうとしてる感じはしたんだけど全然それが伝わんないのよあすごいなんか白々しく浮くのねそこほど明け。なんかそれもすごい感じたしパク・ソジュンさんとかもそういうふうに結構面白くね彼が表現する場面もあったんだけどそういうものがどうしてもなんかねちぐはぐで浮いちゃうっていうところかな。と過去を解雇する場面があったんだけれども何人かハン・ソヒさんとかパク・ソジュンさんとかそれが結局今にどうやって続いてきたのって思ったり。する部分があって多分、うん、さっきちょっとだけお話ししたパク・ソジュンさんがちっちゃい頃にキム・ヘスクさんと出会ってるんだけど本当に小さすぎてパク・ソジュンさんが5歳ぐらい4歳ぐらいとかなんですよねおそらく。うん、6歳歳いいやでも5歳ぐらいかなそこからこのおばあさんとあんな中で出会ってどうやって今現在があるのみたいな<笑>すごくまあそれはね想像力をかきたててくれるのかもしれないんだけどなんとなくそれもねちょっと知りたくなったりとかもしたしうんだからやっぱり2等もの1等も得ずみたいな感じは私もすごく受けましたね。結構これはね見ていいただくのが1話話最初うん2 2話3話ぐらい2話ぐらいまではなんとなく、まあ、続けてみようかなぐらいな感じで見たいんだけど3話ぐらいからは結構勢いであどんどん先この先どうなんだろうっていう感じで見たくなってで1話が100分ぐらいなんですよねだからそれなりにあるんだけどそうこの先どうなるんだろうみたいな感じで途中まで見ると結構勢いよく最後まで見ちゃうっていう感じだったんですけどうんあと「モンスター」っていう感じさっきま,まさに的確に。うん、クリーチャーっていうねあんまりそう怪物とまではいかないというのは最近私たちこういうゾンビものとかいろいろすごいの見慣れてるじゃないですか。一番最初の全体像あのそのそ怪物のねが見えなかった時はまたこういう。なんかテーマなんだとか思って私まさかこの怪物物だと思って見てなかったんですよねだからまさかまたこんなゾンビとか思ってびっくりしたしもう怖くて気持ち悪かったんですよでもなんか全体像がねこの怪物の見えちゃったらあんまりなんか怖さがなくなっちゃって、うん、っていうのもありましたねそうかなうん確かにだから70億円はどこに消えたシーズン1と2を作ればまあそのぐらいになるのかなっていう感じはするけれども、うん、でもあのよくやってるなって思ったのが結構やっぱり昔の時代でしょう45年1945だからあ防この怪物に対する、まあ、防護服とかですよねみんなが着てるそれも昔の時代の感じで作られていてそういう細かいところはまあちゃんとしてるなっていうのは思いました。うんだからね、このなんか深刻的な時代背景と一応怪物を扱ってるんだけど、うん、あとはレトロ感もあるしでもそことのコメディタッチ的な軽いノリっていうのとか合わなかったりしてちょっとちぐはぐだなって思いましたっていうのは一つ。で次音楽なんですけどうん。なんかね一番最後のエンディングの曲がなんと結構音楽は有名に「エクスのスホさんとかが歌われてるみたいなんだけどなんかねこの音楽はまた合わなかったんんだよねなんか韓国ってこうシリアスなものほど笑いとかを取ったりするっていうなので、まあ「カンパンセハル」っていうのはあ「賢い刑務所のルールブック」とかも最後あのパンク系だったりとか。あ、あいうのってすごい。かっこよくていいなって思うんですよね。私ドーベルマンとかもみんなうん。でもさ今回のってなんかそういうかっこよさとか全然なかったのよ。とりあえずえなんでこの曲調なのみたいな合わなかったのうん、それをすごくね。感じたはいで次ですね。役者さんの演技っていうところで、私ハンスフィさんは？あの夫婦の世界でしか見たたことなかかったんですしかも夫婦の世界の悪い女として出,はじ出てき始めた1話2話ぐらいしか見てなくてそれ以降ちょっとあれなんか見てられなくて私最後まで見てないんですけどそれ以来のハンソギさんは一つも私見たことがなくて、うん、でもなんかさハンソギさん昔それ以来それ以外にも結構あれなんですよね。女優さんとしててドラマに出ていたこれにも出てたんだっていうのがあって「えっと、夫婦の世界」の「まあえっと、アピス」っていうのがあるんですけどアンンヒョソプとパクボヨンちゃんのそれにもアン・ヒョソプの婚約者役で出てたりとかして私これ見てたんですけど全然記憶になくってあと「百日のロン君様」にも出てたりもするしそううんそうですね。そうでも全然ね記憶にないんですけどでも今回のハン・ソヒさんは私の中ではすごい頑張ってたと思うんだよね。演技であとあのお父さんのチョ・ハンチョルさんともすごく2人は息が合っててなんか親子って感じしたし個人的にハン・ソヒさんは良かった。うんでもそれが、うん、私の中で今回のパク・ソジュンさんが微妙だったのでもそれはねパク・ソジュンさんの演技力なのか多分脚本的にこのさっきお話ししたストーリーとやっぱギャップがすごいあるんだよね何だ、うん、か調和されてないんですよね。それが多分一番大きい理由だと思うんだけどパク・ソジュンさん自体もこの役自体を捉えなんかにハマれてなかった部分もあるんじゃないかなってすごく思って私の中でハン・ソヒさんが良かったからそれと一緒に演じてるどうしても2人の場面とかでパク・ソジュンさんのちょっとその浮いた感じっていうのがなんかね極端に対照的なんだよ、ね、ハン・ソヒさんはすごいさ一生懸命演じてんのでそれでだからちょっと軽い感じになるからなんかいまいちねなんか。それってこういう意味だったのねみたいなその2人の沈黙から普通だったらあどういう結論なんだなこの2人はってわかるはずなのになんかいまいちわかんなくてその後の行動であそういうことだったのねみたいな感じにわかるみたいなだからなんとなく2人のね演技にも私の中ではギャップがあった気がしましたうんでもあのスヒョンさんとかはまあ日本人に全然見えなかったけどでもすご私的にはもともと好きなのもあり綺麗で、うん、いつも着物着ていてねよかったしあとキム・ヘスクさんも、まあ、あのいつも通り演じられていてよかったしでウィ・ハジュンさんも超熱演でこの人本当に演技うまいからでもウィ・ハジュンさんってすぐに私とか見てね分かるでしょう。有名だしし最近本当によく出るしでもイハジュンさんわざわざ使う必要性もあったかなっていうのも若干思うんだよね。もうこの人に演技任せとけばさ確かなのはわかるんだけどうんそうまあこういうとこでお金使ったのかもしれないけれどもうんなんかすごい使ったよねってなんとなくイハジュンさんのでさ立ち位置まあ演技もすごいいろいろ良かったんだけど彼のね役柄的な部分で。うん、なんかイハジュンさん的にこの作品はまあ大きいでしょうし有名だろうしまあ本人にとってはいいんだろうけどねィハジュンさんがよく見られるかどうかわからないのような役柄だった気がしましたもう思いっきりそれ個人的な見解だけどそうでもまあ彼の演技は相変わらず私にとってはとても良かったですはいで一番最後なんですがまあ、日本人の私から見てこの作品に対してどう思うかっていうところですね、うん、やっぱり私全然これどういう作品なのかを何の知識もなく無知なので、うん、見て最初見始めてしばらくすぐにあこれをちょっと日本人を見てるのきついなっていうのは感じました。うん、理由とししてては、まあ、単純にやっぱ日本が統治していた韓国時代を舞台にしてるっていうのがまあお大きい一つなんですが、うんね、その中で、まあ、そのね怪物さんが出てきてからその怪物さんを今後量産できるかどうかみたいな怪物さんをいつかその天皇陛下にお見せするみたいな一と言を、ね、が出たりとかして。私なんかすごい愛国心があるとか自分では思わないんだけどいつもそんなに考えてなくてでも日本は好きなんですけどね年を重ねるたびに日本私やっぱり生まれてよかったとか思うんですけどそうなんか天皇陛下っていう言葉を結構使われるのは私あんまり好きじゃないんだなって思いました。あのななんんだろうなうんなんかなんていうの天皇陛下を悪く言われるのは多分私はあんまり好きじゃなくてとかいう自分の気持ちに初めて気づいた別になんかさ悪く言うこの,、うん、あのセリフだし何か何だしっていうのももちろんあるんだけどなんか自分の気持ちにこういうのを見るとやっぱ気づく部分は大きいですよねって、うん、いうのを感じましたねはいでやっぱりあの韓国って、まあ、このね映画ドラマ関係なくあの北朝鮮のものも題材にするし日本のものも題材にするしあとアメリカにね韓国人が行っていた時代とかも結構パチ,、まあ、パチンコもでもまあ日本の植民地時代か、まあ、そういうのを、ね、題材にすること多いですよね。で北朝鮮とかも別に何も言,わ言ってないのかもしれないし、まあ、日本とかも別に、ね、わざわざそれを言ったりとかもしないし。うん、でまあ作品だしね、うん、別にそんな自由でいいじゃない逆にまあ日本がこういうこういうっていうのは日本がまあ統治してたからそういうねだから作るっていうことはないけれども、うん、なんか逆の立場になったら韓国の人たちとか韓国の国っていうのはどういうふうに。まあ言ってくるんだろうなっていうのをなんとなく想像もしたりもしますし日本人はまああんまり何も言わないけれどもね、うん、そういうのも若干思ったりもします、ねうん、まあ歴史は過去のことはもう過去のことで、ね、現実として事実としてあるっていうそれを私たちが個人個人どういうふうに受け入れるか。で今現在と未来に対して私たちみんながやっぱよく暮らしていきたいってみんなでねいい世界にしてみんなが幸せにニコニコした世界にしていこうって思うっていうのが、ね、現実だから、うんうん、そういう風にしてみんなで行きたいですよね国とかも関係なくっていう。うん、で逆には私あんまりもう日本のテレビをもう何年も前に処分しちゃったので日本のドラマ見ることないんですけどあのこういうさ韓国がまあ日本が統治していた時代のこういう作品を作ってくれるから私日本人でこの時代のことに触れることができていて日本だとまあ戦争の時のさ空襲とかああいう昔の映像を昔よくテレビとかでぼーっと白黒のものを見た記憶はあるけれども、うん、その時代のドラマとか何とかをしょっちゅう取り上げて、まあ、それをねファンタジー形式とかでドラマにとか映画にするっていうことはあんまりないのかなって思ったりして、うん、でもなんだっけこの前ネットフリックスこのコロナ禍で一つ何かの作品ありましたよね映画かなんかすごく。流行った日本人の監督さんが作っていた、うん、まああんまりこういうしょっちゅうはないように思うんですよね。だからこういう、まあ、私は韓国好きでこういうこのドラマ見てみようと思って選択して見ていてこの時代のことをこういうふうに考える機会を、まあ、もらえるっていうのもあるよなっていうのもすごく実感していますね。そそうじゃないとわざわざざ私ののの昔の<笑>自分の国がどういう国だったのかとかを考えるきっかけもないと思うし、ね、私広島好きだからなんか去年とかも一人で原爆ドームとか見たりするけれどももうそういうのは事実として、まあ、子供の頃とかから知っていてね、うん、だからってまあね今現在アメリカに対しては何かを思ったりするっていうのは全然ないんですけど。うん、なかなかこういうチャンスを与えられないと、まあ、チャンスって言っていいのか分かんないけど、うん、考えることがないからそういう意味では私にとって今回こういうやっぱり、ね、考えさせられる機会になって私にとっては良かったっていうのはすごく思いました。はい、以上ですすいません。だらだら長くなりました。はい、皆さんあの、キョンソンクリーチャーこの前ねインスタでアンケートを取らせていただいてこれから見ようと思っているうーんあんまり興味がないよっていうのともうすでに見ましたあ見てるあこれから見ようと思ってる今見てますもうすでに見ました。ですよ多分もうすでに見ましたっていう方もいらしてあすごいとか思ってでもこれ7話だし多分一気見しちゃうね一気に私も昨日と<笑>本当に7時間いや7時間以上ですよねうんそう一気に見たのでやっぱそういうことができる。はい、作品だと思うきっとこの年末年始見る方も多いんじゃないかなって思うので、はい、また見たら皆さんどういう感想を持たれるか、うん、いつかライブやった時とか一緒にシェアしていただけたらまた嬉しいですし、はい、何かで教えていただけたらすごくありがたいなって思います、はい、以上になります。思いっきりここからはちょっとだけ雑談させてください今日は12月31日なので KBS の演技大賞ですよねもう着々と29日は SBS30 日は MBC とかやっていて私はまだ何も見れてなく昨日の30日は MBC でナムグンミンさんがあの恋人でもう大賞を取ったみたいなので、まあ、恋人自体は本当に韓国では人気なドラマだっですし、シーズン1と2があってね。で、日本でまだね。配信してないのがもったいないですよね。でもこれからまあ来たら大きくなって来年ね。逆にあの海外活動ができるんでしょうけど、で生グミンさんなんか前私が見た時よりも全然痩せててすごい。なんかイケメンにまたかっこよくなっていて、そうすごいですよね。この人ってや,やるたびに対象とか取るから。さすがだなっていうのも本当につくづくづ、ね、思います、ね、もうこの方年末っていうのはもうこの人は毎回毎回ねん<笑>か年末一番最後の日あたりは、うん、お忙しい方だなっていうのは、はい、思いますよね。でプラスあのそういう3曲ではないあのショーっていうのも最近すごく増えてますよね。配信サービスののものもありますしあとは TBN とかケーブルテレビ系列など6月とかにあったりするしでちょうどなんか今日のあ30日か昨日ですねトンデモンのあそこの大きいところで韓国芸能マネジメント協会が主催するまあドラマ授賞式があったみたいで、まあ、それで「キングザ・ランド」のジュノさんが大賞を取られたっていう感じみたいで。まあ、ユナと一緒にベストカップル賞も取ったりとかしたみたいなんですけどやっぱもうね年末にやっぱりいっぺんにやってくれるとすごく分かりやすくて、うん、でも本当に韓国っていっぱいあるからさこういうのもすごいですよね大変いろんななんかあのいろんななんていうのもう年末だけに3日間に分かれてプラスこれでとかプラス6月にとかプラスアマゾンとかネットフリックスとかそれぞれでもやってるでしょうしうんすごいですよねだから確かにこんなのもあったなとかね今年何が一番良かったって言われるとみんなあの見てる配信サービスそれぞれだからねで一つで有名になれば例えばムービングとかでたらムービングがすごいよってなれば。その時ディズニープラスに加入する人も増えて「ね、ムービング本当すごい」みたいになるけどみんながみんなさ毎回そういう風になるわけじゃないからねす全ての作品が。だから本当に一番ヒットしたものは例ええばば今年で言えばムービングとかですよねディズニープラスはなんかカジノ以降、うん、すごくいいみたいでといってもカジノ以降はまあムービングみたいなんですけどそう。で来年の1月にまたあの期待作が、うん、予定されてるみたいなんだけど配信のねイ・ドンウクさん主演の。うん、だからすごいねそういうのもなんか来年もどうなるかわからないですよね韓国ドラマ韓国映画韓国エンタメの、うん、こう世界ってどんどん広がっていくんじゃないかなって思うとすごく楽しみです。うんで私、今年のベストとか何も話してないので、この後引き続きはいお話しさせていただければと思います。はい、長くなりました。皆さんお聞きくださった方ありがとうございました。はい、皆さん、今年の年あと5時間ぐらいですね。いいお時間お迎えください。はい、今回もありがとうございました。